0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola. E esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei, O que é que tu não aprendeste na escola? Tu sentes que faz de ti o que tu és hoje.
1: Eu acho que é, é aquilo que nós estávamos agora a falar, é, um, é a experiência profissional aquilo que... Uh, tudo o que aprendemos na escola é tudo muito teórico né? e portanto o, o mercado depois é, que nos, vai, é o que nos vai dizer-se na prática tudo aquilo que nós aprendemos na escola uh, se aplica ou não na realidade e, e a experiência profissional ela cresce a cada dia que passa e, e quando se cria uma empresa do zero nunca sabemos o que é que vai acontecer nem né? nunca sabemos o que é que, como é que vai ser o dia da manhã, vivemos muito o dia Uh, presente, não, não fazemos planos a um ano, a dois anos, ele não faço muito isso. Uh, tento ter mais ou menos o, o plano financeiro equilibrado durante o ano corrente, ou seja, perceber que os projetos que eu tenho e, e tudo aquilo que está a decorrer me consegue pagar as contas para eu manter a, manter a empresa a, a funcionar. Uh, ter alguns objetivos e ter alguma ambição, mas. Não dá para ir muito além disso porque a dimensão também não o permite. Não, não tem equipa para dizer, olha, tu agora vais fazer isto, aquilo... E as coisas acabam por acontecer tudo em paralelo. É muito difícil é nas empresas pequenas. Uh, e por isso, o facto de estarmos tão envolvidos uh, nas, nas atividades do dia-a-dia obriga-nos a sabermos um bocadinho de tudo e a crescermos e a amadurecermos sobre cada uma delas. E a escola, de facto, não nos ensina isso. E, e na faculdade, a única coisa que eu retenho... Uh, de um professor meu, em que na altura fazíamos aquelas birrinhas do ah, eu não aprendi esta... porque é que a gente não aprende esta linguagem de programação? porque é que a gente não... e a resposta dele foi muito simples, que é a faculdade não é para vos ensinar a programar, a faculdade é para vos dar as ferramentas para um dia mais tarde, quando vocês forem uma entrevista e vos perguntarem se sabem programar a linguagem A, B, C ou D, vocês respondam sempre que sim e vão correr para casa, peguem no manual e comecem a estudar, pronto e essa mensagem nunca, nunca mais me saiu da cabeça. E a realidade é que a capacidade que nós temos hoje em dia, principalmente em enfrentar os desafios e a termos alguma dificuldade e resolver, eu acho que neste caso a faculdade e o estudo dá-nos essas, essas ferramentas. Agora, muitas vezes perguntam-me, faz sentido eu ir para a faculdade, faz sentido fazer mestrado? E se calhar, a resposta que eu digo é, se eu tiver sentado à mesa dos potenciais candidatos, um deles tiver 5 anos de experiência no mercado profissional e o outro não tiver nenhuma, mas tiver 20 na faculdade, vou ter que escolher o que tem 5 anos de experiência. Obviamente que vai ter outras dependências, não é de, de ser ser uh, ser ambicioso, uh, querer aprender mais, ter autoridade etc, mas a principal decisão hoje em dia é muita experiência profissional, não é tantas médias como foi no meu tempo em que nas entrevistas a primeira coisa que viam era a média, pronto, era feita a seleção por média, depois as entrevistas continuavam a partir A experiência profissional eu acho que é o que se valoriza mais e, e a escola não, não não nos dá isso, quer dizer, não, não nos ensina a, fazer, a testarmos um produto, não nos ensina a estarmos numa reunião, não nos ensina os princípios básicos de, de, de ser um bom profissional, de, de chegar a horas, de, a escola não não ensina isso. e, e nós embora uh, ninguém nos diz numa reunião se vamos bem apresentados se chegamos atrasados, se devíamos de ter a barba feita se ter... ninguém nos diz isso por isso nós somos obrigados também a ter essa consciência, mas a escola também não não nos ensina isso e por isso é que eu acho que o mercado profissional e a capacidade que nós temos também é aprender e, e, e não parar fazermos algo sempre melhor do que a coisa anterior também acaba por ser fazer parte da personalidade de cada
0: um Tu, no início da nossa conversa, disseste uma coisa muito interessante que era não dizer não. No teu caso, tu achas que a escola te ajudou mais facilmente a dizer não ou a dizer sim? Porque nós hoje também temos aqui esta ideia de que nós não devemos dizer dizer sim a tudo, não é? E devemos dizer não a algumas coisas. O que é que tu achas
1: disso? Eu acho que nunca, nunca devemos dizer que não, mas também temos que tentar perceber qual é que é o impacto que isso possa ter naquilo que estamos a fazer. Ou seja, eu estar aqui hoje não vejo isso como algo que me possa trazer retorno a nível profissional ou a nível de promoção da marca. Embora nós, empreendedores, chamemos o que quiserem, acabemos por viver 24 horas por dia com a nossa marca, o nosso projeto. Portanto, tudo aquilo que nos aparece à frente, tudo aquilo que acontece, nós tentamos sempre enquadrá-lo naquilo que fazemos no dia-a-dia. Mas eu acho que estas experiências também têm que ser vividas mais do ponto de vista pessoal. Ou seja, termos uma experiência pessoal de alguma coisa que nós nunca fizemos. E, e, e dizer que não é dizermos que eu não quero fazer uma coisa diferente no meu dia-a-dia, eu quero continuar a fazer a minha rotina, há quem tem essa opção, não é? De, de me levantar de manhã, de, de ir trabalhar, de chegar à noite, de ir para a cama, etc. E se, se surgem estas oportunidades de fazer qualquer coisa diferente no dia-a-dia, é quer, ser aqui entre os dois à conversa, seja o que for, íamos tomar um café, eu acho que isso também tem que ser vivido, porque senão o nosso dia, chegamos ao fim da semana e não fizemos nada que nos trouxesse algo novo ou enriquecedor para, para a nossa vida pessoal e profissional, eu, eu vi isso de mais uma experiência pessoal, sabes?
0: E tu, e tu vês isto como um... tu és a peluchista de sairmos da nossa zona de conforto o mais possível, sim, mas nem sempre é confortável, não é nem sempre, por vezes, é estranho, é muito estranho, por vezes, não é? Aliás quando fazes uma coisa nova pela
1: primeira vez é, é só estranho, porque é muito estranho eu não sou muito de sair da minha zona de conforto eu confesso que e, e a minha mulher felizmente ajuda-me nisso que é <risos> uh, vamos almoçar fora, e eu penso logo os sítios onde eu, eu sei que vai correr bem, que vou ser bem atendido, que vou comer bem, etc, que já é difícil não é? hoje em dia, em Lisboa mas eu os meus primeiros sítios é a zona de conforto, é aqueles sítios onde eu sei que quase sempre corre bem, e ela às vezes não, vamos experimentar qualquer coisa nova, e eu e então, quando
0: experimentas qualquer coisa nova, tu vais ver primeiro a reputação dele online ou vais? Não vou.
1: Vais sempre ver a reputação online? Vamos tentar. Eu, eu, é assim, nós temos ido uh, e e muitas vezes posso no princípio dizer se calhar é melhor não, mas depois de, de acontecer já vou dizer ainda bem que fomos. E portanto ela ajuda-me bastante nisso em, em viver estas experiências fora da não é fora da caixa, mas fora da minha zona de conforto porque depois acaba por nos trazer coisas inesperadas e que acabam por ser boas. Podem ser mais mas se nós experimentarmos vão ser boas e eu acho que isso é positivo. Boa. Olha, para quem nos está a ouvir, queres falar um bocadinho de quem é que é o Patrick e como é que ele chega
0: aqui, como é que ele chega hoje aqui, no sentido de falar-nos um bocadinho de onde é que tu vens. Uh,
1: sim, quer dizer, a minha, a minha história de vida é muito longa porque eu nasci em França e depois eu, os meus pais são portugueses, vim para Portugal Uh, para além dos meus pais depois vim para Castelo Branco Castelo Branco vim para a faculdade depois acabei por ficar aqui em Lisboa aos 18 anos nunca mais cheio de cá uh, fiz faculdade durante 5 anos ali na ECT na e, e um dos primeiros desafios que eu abracei uh, na altura foi o boom de, de, das TI's onde todas as empresas contratavam engenheiros informáticos 2000? 2000 e qualquer coisa? Uh, 99 99 99 uh, foi o grande boom deste TI, portanto toda a gente contratável eu optei por ir para uma empresa pequena, mas poder ser diretor de informática, ou seja, ter uma experiência muito mais enriquecedora e poder aprender mais no dia a dia, ter aquela sensação de que o, o, o que estou a fazer ou o que vai fazer, vai fazer diferença, não ser mais um. E, portanto, optei por, por ir para uma empresa pequena, mas, mas cada dia que passava sentia, e chegava a casa e sentia que tinha feito mais qualquer coisa, tinha crescido, tinha aprendido alguma coisa. Uh, mas eu depois rapidamente senti que podia fazer mais qualquer coisa, ou seja, comecei a desenvolver sites ao fim de semana, aquele bichinho de a gente querer ganhar mais qualquer coisa, fazer mais qualquer coisa, e então comecei a, comecei a desenvolver sites mais um, mais um amigo meu, uh, até que depois um dia a gente achou que fazer sites não fazia sentido, então decidimos fazer um site que fazia sites, <risos> hoje em dia são os famosos CMS, uh-huh. uh, os Wordpress, etc então nós começamos a desenvolver um, um CMS que permitia fazer site, porque já estávamos cansados de fazer sites à medida, e pronto, e nessa altura depois começou a crescer uh, e, e criei a minha primeira empresa, uh, com, com, mais, com mais alguns amigos meus. Que idade é que tinhas na altura? Uh, eu comecei, eu comecei, tanto, eu saí da faculdade com de, de, de 23, 25 se calhar. Criaste a tua primeira empresa com 25? Criar, criar... Uh, em termos de registro, só aconteceu em 2004 uh, e, portanto, a gente começou a trabalhar, se calhar, à noite porque nós portanto, todos nós trabalhávamos durante o dia e depois fazíamos, íamos, quer dizer, saíamos para aí às sete trabalhávamos até à uma, duas da manhã uh, e depois a empresa criada em si já foi só em 2004 e acho que em 2006 é que mudei depois a é tempo inteiro para lá depois, uh, depois saí dessa empresa criei então a EasyGo onde tentei novamente o desafio de desenvolver uma solução que fosse possível porque a minha, a minha a minha filosofia de profissional é poder ganhar dinheiro enquanto estou a dormir é a forma como eu vejo isto que é se, e há tanta gente que faz isso não é? e se eu puder para mim o ideal é fazer dinheiro enquanto estou a dormir e o e na altura quando desenvolvemos o, o, o CMS a ideia era um bocado essa, era nós alugávamos a plataforma para os clientes poderem desenvolver os seus sites, mas todos eles pagavam uma mensalidade, pronto, e quanto mais clientes tivéssemos, o famoso negócio de bola de neve, mais dinheiro ganhávamos e, portanto, aqui uh, estávamos a dormir, mas estávamos a fazer dinheiro, não tínhamos que fazer nada e os clientes iam pagando as mensalidades, só tínhamos que ter mais clientes para ter mais dinheiro. E aqui na EasyGo foi o que eu fiz, foi uh, voltar outra vez a a zero, desenvolver uma plataforma que me permitisse ganhar dinheiro a dormir, que era através também de subscrições mensais, os clientes subscreviam, e quanto mais clientes tivesse, mais dinheiro ganharia, e foi com esse objetivo que depois a empresa nasceu e foi crescendo, mas não cresceu com esse projeto depois com outras soluções que foram foram nascendo ao longo do tempo e foram nascendo como serviços como consultoria ou também eram produtos uh, o meu objetivo foi sempre criar produtos embora depois os grandes projetos que eu tenho hoje em dia tenham nascido desse projeto inicial ou Isso. seja ou seja uma plataforma que eu desenvolvi que depois se, se tornou exemplo ou se tornou referência para outras empresas criarem algo semelhante e então aí já vinham um ter comigo a dizer oh, eu gostava de ter uma coisa uma igual a uma plataforma de género
0: um white label um produto white label que outras empresas podiam utilizar para em termos de funcionalidades de utilizar aquelas uh, funcionalidades
1: sim aquilo eu, eu posso eu posso até explicar o que é que o que é que a plataforma fazia o que é que a plataforma faz na, na altura o, a ideia do negócio era criar um, um, uma plataforma online que permitisse às pessoas encontrar qualquer serviço para o seu automóvel por proximidade geográfica Uh, na altura o, o que eu achava é que era muito difícil, nós queríamos uma oficina, uma de gasolina, um estacionamento, etc, uh, e nunca sabíamos onde é que ele estava, onde é que ele ficava, qual era o horário de funcionamento. Então na altura desenvolvi essa plataforma, que hoje em dia se chama EasyGo Auto, uh, onde uh, através da geolocalização uh, conseguia saber, com base na minha localização, qual é que era um determinado, servido, um determinado serviço mais próximo. Hoje em dia já é, mais, já é muito fácil. Mas na altura, quando comecei a desenvolver isso, não acontecia. E pronto, e depois acabei por ser contactado para fazer algo semelhante, mas contextualizado às empresas. E foi aí que eu comecei a perceber que o valor da solução podia podia não passava por ser algo vendido de forma white label, como estavas a dizer, ou através da subscrição, mas algo em que pudesse criar valor diretamente, entre aspas, na casa do cliente. Ou seja, o cliente via valor, mas para ele, para o seu mundo, para a sua rede de, de oficinas, ou para a sua rede de, de, de lojas, e foi aí que as coisas depois foram foram crescendo. Como é que se cria uma empresa do zero? Porque tu ainda por cima, tens aí uma
0: história mentira que é, tu começaste em 2004, mas só te juntaste a full em 2006. Então, existem aí dois anos. Isto era uma espécie de um side hustle,
1: era... Como é que se cria uma empresa do zero? Eu, o, eu quando, quando saí da, da, da ProSite, que era a empresa onde eu estava, hum, eu comecei do zero, e, e entretanto comecei a pensar o que é que, que, é que poderia fazer, qual era o, qual era a ideia do negócio, qual era o projeto. Nessa altura não tinha ainda noções de Lean methods não tinha noção de validação de produto. Uh, para mim tinha muita noção daquilo que era uh, o meu projeto inicial quando saí da faculdade, que na altura a empresa chamava-se Dearnet, era um diretório que competia diretamente com, com o guianet, com as páginas amarelas, etc., e era basicamente um diretório de empresas online, as empresas eram contactadas e pagavam para aparecer em primeiro lugar numa pesquisa por categoria, podia ser médicos, dentistas, veterinários, etc. e na altura a empresa vendia, vivia única e exclusivamente esse modelo de negócio, ou seja, as pessoas pagavam 25 euros por mês para aparecer em primeiro lugar com um logotipo numa determinada categoria, e aquilo faziam-se contratos diariamente, e estamos a falar em 2000, portanto foi o boom das ITs, havia muito dinheiro para investir e a coisa funcionava muito bem. E em 2012, quando eu comecei a desenvolver o portal, achava que esse método ainda, ainda existia, ainda funcionava, e, e de facto a realidade é que depois o mercado provou-me que as coisas já não eram bem assim, que o mercado tinha mudado, que as empresas... Já não, já não aceitavam investir sem terem uma prova de conceito primeiro. Uh, e pronto, e, e eu a, a partir daí acabei por ter algumas dificuldades porque o mercado não tinha a receptividade que eu achava que, que ia ter. Quando eu comecei inicialmente a desenvolver o plano de negócios, quando eu comecei a fazer contas daquilo que podia ser a rentabilidade do projeto, uh, as portas não, não se abriram tão facilmente como eu achava e, e a receptividade para o investimento numa coisa que ainda ninguém conhecia, ou que ainda ninguém tinha perspectivas de, a resposta que eu tinha muitas vezes era, você prova-me primeiro que isto é bom para o meu negócio, ou que isto faz-me gerar dinheiro, e eu depois vou investir, pronto, e a dificuldade acabou por ser essa, e a partir do momento em que eu comecei a perceber que o valor das coisas só só era passível de investimento quando trazia valor direto para o cliente, ou seja, eu conseguir criar ali uma personalização, na solução que fosse única e exclusivamente para aquele cliente ou para aquela marca, comecei a perceber que a receptividade era diferente, ou seja, começar a fazer reuniões onde aparecia se calhar a solução impactada com o logotipo do cliente ou única e exclusivamente com as oficinas de uma determinada rede, aí a percepção era diferente e comecei a aprender que... Hum, as soluções deste tipo têm que ser vendido com valor acrescido, mas para o cliente. Pronto, hoje em dia já sabemos que os clientes querem que a gente resolva os problemas, que, que temos que aparecer com a solução e não com o problema, mas na altura não, não sabia nada disso, não é? mas lá está a experiência do dia-a-dia, a experiência profissional e a ligação diretamente com os clientes é que também nos ajuda um bocado a isso. Tu
0: aprendeste da pior forma ou sentiste que ainda assim aprendeste? Tu falaste aí de Lean? e falaste aí de validação dos clientes, uhum. tu aprendeste isso da pior forma porque erraste de alguma forma ou as coisas não correram tão bem e depois tu aprendeste à força? Ou foste percebendo que de facto a tua arrogância e aquilo que tu achavas que era o caminho de facto não, é assim, não era assim tão verdade e tu é que tinhas que mudar e não os clientes? Sim, aprendi, de, aprendi neste caso aprendi da pior forma. Ok, queres contar a história?
1: A história resume-se, resume-se se calhar para já o facto de, eu acho que nestas coisas do, do empreendedorismo todos nós achamos que temos a melhor ideia do mundo ou todos nós achamos que uh, vamos ficar milionários com a ideia e é uma coisa nossa temos que fechar num cofre e mais ninguém pode saber até ela vir cá para fora toda a gente pensa assim, ainda hoje uh, vejo potenciais clientes que, que querem criar uma loja online mas nem me querem dizer como é que se vai chamar ou que produto é que vão vender ou e, portanto, e eu revejo um bocadinho e compreendo, revejo-me um bocado nisso e... e e na altura eu via muitos vídeos onde eles diziam que a primeira coisa que se deve fazer quando se tem uma ideia de negócio é partilhá-la mas não partilhar com os familiares porque eles vão ter sempre aquela resposta simpática não tu consegues isto é muito uh, partilhar com pessoas que não conhecemos e, e, e aí é que entra o método de lino que é perguntar a estranhos o que é que o que é que, o que é que eles acham da ideia se faz sentido se não faz sentido e foi uma coisa que acaba por não fazer não validei, validei com base num negócio que era muito antigo Uh, mas não com o mercado atual. Ou seja, a ideia funcionaria se calhar em 2000, mas em 2012 se calhar as coisas seriam muito mais difíceis. Uh, mas tive que aprender, de facto, da pior maneira, com, com, com reuniões em que, isso obviamente foi, foi, são momentos mais difíceis em que no final de uma apresentação o clientismo é só isto. Na cara? Sim. É só isto? É só isto. E, e pronto, e, quer dizer, e tinha estado muitos meses a desenvolver a plataforma e foi muito, muito, muito complicado de, de, de digerir. É, acho que deve ter sido os piores momentos de, de, do projeto, porque naquela naquele momento é que temos a perceção de que, se calhar, afinal, não era bem isso, não era essa a reação, não, é? não era bem isso que estávamos à espera e não era esse impacto, não é? até porque ele na própria reunião diz, bem, no dia que você for uma Google vou cá outra vez, até lá não faz sentido cá vir e nunca me esqueci, até já comentei com ele, com com ele várias vezes esta essa reunião. Ele hoje é teu cliente essa pessoa? Não. Não, não okay. é meu okay. Mas mas é uma pessoa, se calhar fui, fui ter com uma das, com uma das pessoas mais frontais que eu já encontrei hoje, mas se calhar era aquilo que eu precisava de ouvir, não daquela forma, não é? Ele podia ter sido mais subtil. Mas, mas pronto, mas é, ele estava-me a transmitir uma realidade de mercado, que era ou tu trazes-me aqui uma ideia fabulosa que eu posso usar ou em prol do meu negócio, ou então estás-me a dizer que eu estar presente aí no teu portal, que isto me vai trazer negócio, para mim não, não vai. E, e tudo isso acaba por crescer, acaba, acabamos por crescer ali se calhar 10 ou 20 anos a nível de experiência profissional e de, de criação de ideias e de, 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 de levantamento de ideias, que hoje em dia eu olho por, para muitas startups e a primeira coisa que eu pergunto é, vocês validaram a ideia? Vocês perguntaram ao mercado o que é que eles acham? Porque eu próprio vivi na primeira pessoa esse impacto de percebermos que se calhar uh, devíamos ter feito uma análise prévia. Só que, não, não estou a dizer que estamos num momento de cegueira, mas achamos que, pronto, e esse, e esse achamos que retira-nos um bocadinho alguma sensibilidade e com, 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 menos, de, com menos experiência, retira-nos essa Capacidade analítica de olharmos as coisas de outra maneira, dizer assim: ok, então vou primeiro validar isto, vamos ver se as pessoas compram ou se estão interessadas ou se querem sugerir alguma, sugerir alguma alteração para eu depois então uh, tentar abordar novamente o mercado, até com uma versão melhorada ou com uma, uma variante e ver o que é que eles acham desta vez. E, e, e tudo isso dita muitas vezes o fim das startups porque de facto não existe essa essa validação. Tu criaste a Exigo sozinho na altura? Não, eu queria com a ajuda de um, do meu cunhado, uh, que ele embarcou no projeto comigo e, e mostrou-se disponível para, para financiar o projeto. Eu acho que estarei eternamente grato a ele, porque de facto sem ele a Isigol não existia, não existiria nesta altura. Uh, e ele disponibilizou-se para, para financiar o projeto e, e para eu poder desenvolver a plataforma, uh, porque na altura também. Uh, acabei por ir por uma plataforma de desenvolvimento à qual eu também não, não estava muito familiarizado porque as tecnologias que eu que eu, que eu tinha que eu estava a usar também já estavam um bocadinho ultrapassadas e eu achava que o projeto precisava de algo mais recente e portanto essa curva de desenvolvimento e de, de, de aprendizagem também demorou algum tempo mas esteve sempre disponível para, para me ajudar e para me apoiar em tudo aquilo que, que eu necessitei e, e na altura esse tempo que, que demorei depois a alavancar o projeto uh, e até o momento em que se percebe que de facto não vai, o plano financeiro que eu fiz e que eu lhe apresentei não ia ser tão real assim porque ele obviamente quando, nós, quando eu fiz as contas e partilhei as contas com ele e ele partilhou o meu entusiasmo e que se calhar numa realidade diferente, em 99, em 2000, aqueles números até podiam ter acontecido porque também não havia produto semelhante hum as coisas podiam ter sido diferentes, a verdade é que tanto o mercado, como a forma, como o, toda a ideia foi validada, acabou por, por revelar que as coisas não, não iam acontecer tão facilmente como eu achava, e que ainda hoje vejo e leio algumas coisas sobre isso, em que nós quando estamos a fazer um plano financeiro, um plano de negócios, é tudo para cima, aponta tudo para cima e no mês a seguir estamos a vender, hoje estamos a vender 10, amanhã estamos a vender 15 e depois um dia a seguir 20, os planos de negócios são sempre feitos de uma forma muito muito, muito otimista não é? uh, até porque hoje em dia fala-se muito em que as, as grandes empresas uh, investem nas pessoas e não tanto nas ideias ou nos projetos porque porque estes números eles sabem à partida ou estão validados com o com, com estudo de mercado ou então é tudo muito especulativo não é? e foi e basicamente foi o que aconteceu uh, mas isso a minha sorte naquela altura foi de facto o apoio dele que eu me agradeço imenso, e que me salvou, não é me salvou, mas me ajudou uh, o arranque da, da, da empresa. Sim.
0: Mas normalmente dizem-se que amigos e amigos, negócios à parte, e o mesmo em se inclui à família. No teu caso, tu
1: sentes que foi, foi exatamente o oposto? Foi exa- com, ele, foi, com ele, e continua a ser exatamente o oposto, uh, porque um, naquela altura era a única forma que eu tinha de alavancar o projeto. Uh, ou ia trabalhar, para, por conta da outra... Ou então uh, tentaria algo de novo, algo de, 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 de diferente, mas teria que ter o apoio de alguém. Pronto, e na altura falei com ele e ele mostrou-se muito receptivo à ideia, até porque eu acho que ele também tem assim uma veia de, de, de empreendedor e de gosto de, 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 de estar envolvido neste, nestes projetos. E, e, pronto, e, e a relação também de, de, que nós temos de, de, de amizade e a relação pessoal, também nos permitiu lidar com estas dificuldades, com estes desafios, até o ponto em que se percebeu que a ideia não ia crescer tão depressa e que precisaria também de muito mais investimento, que eu na altura já achei que não devia acontecer. Até que depois há um momento que faz toda a diferença na, na, na vida da, da, da empresa, em que o, o diretor de operações da da Lease Plan me telefona a dizer que gostaria de ter uma plataforma como a minha, mas para, para a empresa dele. Pronto. E esse é o ponto de viragem da, da Exiglo. É o, é, desde o momento mais positivo em que o, o meu cunhado uh, decide uh, ajudar-me no projeto, até o momento mais negativo em que sai dessa reunião e que ele diz o uh, que é que é isto, isto não é só isto, até que depois... Novamente aparece este este telefonema em que existe a luz ao fundo do túnel, em que o projeto e toda a plataforma vai ter uma viragem de 90 graus, que é basicamente aquilo que acontece à plataforma, quando há uma empresa que, basicamente, acaba por te dizer toda a tua visão, tudo aquilo que tu desenvolveste até agora, tudo aquilo que tu idealizaste faz sentido e tem utilidade, porque aquilo que me estava a magoar mais naquela altura era sentir que tudo aquilo que eu tinha desenvolvido, idealizado, não era útil para ninguém não fazia sentido para ninguém, e aquilo estava a me custar bastante, principalmente depois dessa reunião, sentir que, bola, estive aqui se calhar 8, 10 meses fechado numa sala a desenvolver uma coisa que ninguém quer e que ninguém acha útil, e, e aquele telefonema me aquela validação de ideia, porque ele, ao telefonar dizer que está interessado, está-me a validar a ideia, está-me a dizer, há um cliente, que poderá ser um cliente pagante, que é o pagante faz toda a diferença, não é? Uh, há um cliente que poderá ser pagante, e que está disponível para investir na tua ideia ou no teu projeto ou na tua plataforma e que achou muito gira e que gostaria de ter uma coisa igual, é o sonho de qualquer, de qualquer empreendedor e aquela chamada, nunca me esqueço do momento, do dia, do sítio onde eu estava, da minha mulher me dizer, porque na altura eu estava de férias e não era raro atender o telefone e ela não sei porque naquele momento disse, atende a chamada, atende a chamada nunca se sabe, pode ser importante, ela diz sempre, nunca se sabe, pode ser importante. E, as mulheres têm sempre razão têm sempre razão <risos> e e eu pronto vou atender a telefone e era, de facto, era uma pessoa simpatic, simpac, muito simpática uh, com a qual queria uma empatia uh, quase imediata e que e pronto e depois as coisas desenvolveram-se as reuniões de, de, de análise as propostas comerciais etc etc mas que por digamos que traçar um, número, um rumo completamente diferente ao projeto uh, que ainda hoje existe, a plataforma ainda existe, não para de crescer, mas que acabou por me validar a ideia e me dar uma luz e uma, uma viragem que se não acontecesse, não sei se a marca ainda existe hoje.
0: Tu consegues olhar para trás e perceber quais foram os momentos mais difíceis deste percurso na né, Easy Sim. Estou o... a ver que um deles foi o tal que tu disseste quando, olha, isso só faz isto. Sim.
1: Acredito que deve ter sido duro, mas tens outros sim tenho outros tenho tive tive alguma dificuldade em, em em criar toda a imagem e o nome da marca uh, isso foi uma coisa que foi muito complicada porque na altura uh, estava numa fase de desenvolvimento da plataforma e, e achava que tinha que ter um nome marcante tinha que ter um logotipo marcante embora hoje em dia não ache que isso, não acho que isso faça a diferença ainda hoje de manhã gravei um vídeo sobre no contexto do e-book de, de lojas online que eu tive a fazer, em que uh, o tema é qual a importância do logotipo e, e basicamente o que eu digo num minuto é que o logotipo tem é que ficar feito, não precisa de ser perfeito, uh, basta ter duas cores, basta ter o nome, que é o que acontece hoje em dia muito com as marcas, eles estão a transformar os logotipos uh, numa coisa mais, mais simples, mais clean. E, e portanto tentem fazer isso o mais rapidamente possível, não percam um tempo com isso, têm que ficar feito e dediquem-se a outras coisas, validação do produto, o de mercado, etc. Hoje, mas há, um, há, um, há uns, ora bem, isso já foi em 2012, já são há 7 anos, 6 anos, seis anos a, a visão era completamente diferente, eu achava que o logotipo é que ia vender o produto, eu achava que o nome é que ia vender a plataforma e, e o facto de, de não estar a ver as coisas a acontecer, o nome não, não surgia, Uh, e portanto depois o logotipo não era criado foi um desgaste um, um desgaste muito, muito grande porque eu precisava de dar um nome precisava de dar uma imagem a, àquilo, né? precisava de ter uma etiqueta nas coisas, é como escolher o nome do filho é, é, é daquelas coisas que marcam e, e eu precisava mesmo de, de, de decidir o nome e não estava a conseguir e acho que depois o nome pronto acabou por surgir assim de uma forma inesperada e, e lembro, e lembro de, de ter sido bastante penoso um, outras fases mais complicadas, tirando essa da, da, da primeira reunião onde apresentei o portal uh, e outros desafios que vão acontecendo no, no, no dia-a-dia, uh, não acredito que também tenha tenha tido muitos momentos maus, até porque vamos aprendendo bastante com os erros. Uh, este método de Lina uh, não, não conhecia, só conheci passado uns anos, falei com, com. Acabei por descobri-lo numa conversa que tive com o o fundador do Mobito, era um projeto que havia aí muito conhecido com o apoio do Cristiano Ronaldo, que era uma aplicação onde íamos a determinados restaurantes, depois tínhamos bonificações, etc. O projeto depois acabou por, por acabar e eu fui almoçar com ele, era o José Simões, já me lembro o de nome dele, e fomos almoçar e eu tinha que perceber porque é que o projeto tinha falhado. Eu acho que o projeto tinha tudo para dar certo, tinha uma imagem boa, tinha tudo, e ele simplesmente isso eu não, não apliquei o método de linha eu devia ter eu devia ter aplicado eu acho que qualquer projeto tem que começar com a aplicação do método lina e eu mas o que é o método lina não faço ideia o que é isso isso olha tens aqui este curso do Steve Blank vai ver vai vai ouvir ainda hoje partilho o curso que é um curso que se faz num fim de semana e a verdade é que a gente no final do curso tem se uma percepção completamente diferente daquilo que é criar uma startup de ter uma ideia de negócio de acharmos que temos a ideia revolucionária e, e, e depois na prática a gente começa a validar, porque o curso o livro Blanco diz em relação ao método de Lean é vai para a rua e faz perguntas às pessoas, valida a ideia, é, chega ali à praça, por exemplo, aqui, agarra em 50, 100 pessoas e pergunta, faz perguntas sobre a tua ideia de negócio e aponta todas as respostas. E depois vai para casa, analisa, refaz o teu produto, repensa o teu produto, faz um novo questionário, volta aí para a rua e continua, e assim sucessivamente. E, e essa aplicação do método de Lean faz com que quando temos que fazer um MVP para apresentar um investidor, ou seja quem for, já temos muitas pessoas que nos disseram que este é o caminho. E, e na altura, quando eu fui falar com ele, eu tinha perguntado, se calhar, a 5 ou 10 pessoas. E, portanto, lançar uma ideia de negócio, um projeto de desenvolvimento de 8 ou 10 meses, a falar só com 5 ou 10 pessoas, eu não estou a dizer que seria expectável o que aconteceu nessa reunião, mas tudo indicava que seria passível de acontecer com a realidade do mercado da altura, de 2012, e que ainda hoje ainda é mais, porque as pessoas também são muito bombardeadas com ideias de negócio, com projetos, com coisas muito interessantes que eu vejo, mas que depois não tem, não tem, não resultam. Há muitas ideias que eu vejo e que eu acho muito interessantes, mas que eu já a à partida que o mercado não vai estar receptivo a isso. E aí, de facto, é uma pena. Mas... Mas a realidade é a mesma, só faz sentido nós desenvolvermos uma ideia se alguém vai comprá-la. Porque podemos ter a melhor ideia do mundo, mas se ninguém a compra, não nos adianta de rigorosamente nada. E foi isso que que aconteceu. Foste durante quanto
0: tempo One Man Show? Tinhas o teu cunhado que dava o suporte financeiro, deu algum suporte financeiro, eventualmente que dava algum guidance, batiam bolas sobre o projeto. Mas
1: quanto tempo é que foste One Man Show? Pelo Pelo menos oito meses, não foi? Uh, sim, ao nível do desenvolvimento da plataforma e depois na altura também tinha um, tinha um amigo meu que me, que me ajudou também uh, na parte do, do design, mas sim, é, é, aqui estes projetos acaba por ser também uma jornada muito, muito pessoal solitária. e muito solitária, sim, mas é solitária porque uh, na altura também não achava que fazia sentido ter outras pessoas envolvidas, uh, ter outras, outros sócios ou outros fundadores, achava que conseguia alavancar tudo sozinho, e, e, e portanto, ainda pensas
0: o mesmo? Sentes que consegues, que achas que é importante que as pessoas no início tenham a capacidade de alavancar uma grande
1: parte das coisas sozinha? Felizmente já mudei essa, essa ideia. Uh, eu mudei essa ideia a partir do momento em que eu percebi que uh, se calhar fazer a gestão de redes sociais, fazer a gestão de, 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 de campanhas de Google Ads, é melhor eu delegar isso a alguém que sabe, porque não só vai fazer isso melhor que eu, vai fazer isso muito mais depressa e vai fazer isso com muitos resultados com, com melhores resultados eu acho que todos nós somos capazes de criar um anúncio do Facebook, de criar um anúncio do Google Ads de, de, de fazer posts nas redes sociais uh, isso eu acho que todos nós conseguimos fazer o que nós não conseguimos fazer é perceber porque é que depois não conseguimos vender ou porque é que uma determinada campanha não funciona ou porque é que um determinado clique tem um custo muito elevado e, e, eu, e é aí nesses momentos é que eu até, posso, até podia fazer todos os cursos, até podia, fazer, mas eu tenho muitas coisas outras coisas para fazer que não me permitem depois dedicar-me a 100% a isso. E, portanto, eu acho que é preferível contratar as pessoas que, que são especialistas na matéria, porque tem toda a certeza que vão fazer uh, um trabalho melhor que eu. Portanto, essa visão de One Made Show tem-se até o ponto em que dizemos assim: não, agora tem que gastar algum dinheiro, ou tem que investir, não vamos dizer que é gastar dinheiro, porque senão pensamos que não, não vamos ter retorno nisso mas tenho que investir algum dinheiro para contratar as pessoas certas para me ajudar. Eu acho que aqui é mais na, na, na ótica de ajuda, que é as empresas pequenas precisam de ajuda, precisam de parceiros para os ajudar a crescer. Obviamente temos de ter os parceiros certos, temos que escolher, tentativa erra, isso acontece às vezes mas temos que saber uh, perceber se a ajuda também está a ser boa ou não, se estamos a ter resultados ou não, isso também é preciso ter essa sensibilidade de olharmos para aquilo que está a ser feito e perceber se nos identificamos ou não se aquela mensagem está certa, aquela imagem está certa e, e muitas vezes o entregar tudo a alguém e nós não participarmos também acho que não, não deve ser feito Portanto, temos sempre a nossa envolvência temos que confiar, mas eu acho que pessoalmente eu só consigo confiar a partir de uma determinada altura, a experiência de vida é que, que me ensinou isso, mas temos que ter capacidade às vezes de dizer assim, não, eu vou confiar, eu tenho que confiar, eu vou desligar um bocadinho e vou confiar. Mas a gente fica sempre do olho, porque, porque é a nossa marca, é a nossa imagem, é, são os nossos meios de comunicação que estão envolvidos, e portanto a gente fica sempre do olho, mas perceber que aquilo que nos estão a dizer uh, faz sentido, tentarmos ver isso do ponto de vista da área de negócio que eles estão a, a fazer e, e entregar um bocadinho essa, essa delegação. Ao nível da programação, tenho muita dificuldade em delegar isso. Uh, confesso que, não, não estou a dizer que sou o melhor programador do mundo, longe disso, mas eu sei que pelo menos o, o código que sair das minhas mãos eu vou olhar para ele e vou ficar, vou ficar satisfeito com ele e vou para casa e vou dormir descansado porque sei que aquilo não ficou tudo preso por Aramos, como se quis dizer. E, e contratar bons programadores é uma coisa muito, muito cara hoje em dia que tenho alguma dificuldade em conseguir. E tanto, ou tenho parceiros que eu sei que são competentes, como vou tendo agora na área do e-commerce, pessoas que me ajudem a desenvolver determinadas coisas. E que, se eu quiser estar envolvido, mais uma vez vou ter que gastar muito tempo. Mas a, 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 estando a confiança estabelecida e as coisas a, sabendo sabendo que a partir daquele momento eu consigo dizer, olha, eu preciso disto, olha eu preciso daquilo e podemos nos ligar. Esse momento de confiança muitas vezes ainda demora a acontecer e as startups, acho que muitas delas também falham por causa disso, a dificuldade que têm não só em criar equipa, mas em criar relações de confiança, que seja com com empresas de desenvolvimento, com empresas de marketing, que que depois tenham a mesma visão e que os consigam ajudar naquilo que que é preciso E, e isso hoje em dia é muito difícil. Teres bons profissionais em determinadas áreas e profissionais que, com os quais tu possas confiar a 100%. Tu
0: hoje ainda bebes muita informação. Que, disseste agora que ainda programas, não é? Portanto, tu ainda tens um papel muito ativo no desenvolvimento do teu produto, então? Sim, de todos os produtos. De todos os produtos? Sim, de todos os produtos. E tu sentes que tu tens que beber e tu tens tempo para beber essa informação que tu precisas porque no final do dia
1: são muitas coisas, não é? É muita coisa. Sim, mas eu acho que a organização é que é o é, é um elemento chave no meio disso tudo. Eu ainda ontem andava no meio dos papéis a tentar desenhar o processo perfeito desde o momento em que uma tarefa me chega às mãos até o momento em que ela é executada. E estou a falar de, de trelos, de integração entre Outlook, Calendar e o, e o calendário do, do meu iPhone, entre mails, entre eu conseguir ter as coisas em que eu de manhã chego ao escritório e sei exatamente o que é que vai acontecer naquilo, o que é que eu vou fazer ao nível de sequência, porque o meu calendário me está a dizer, com base naquilo que está no Trello, as prioridades do Trello, os, 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 os time-tempos do Trello e o calendário, a organização do calendário, me permitam dizer o que é que eu tenho que fazer em cada momento. Agora, há determinadas tarefas, e, e aqui é a questão de, de que eu estava a referir no princípio, da capacidade da de, de, de autodidata que a faculdade nos dá, em que eu, por exemplo, posso dar um exemplo, esta semana estamos a fazer vídeos de um minuto uh, para publicar nas redes sociais, também é uma coisa completamente fora da minha área de conforto, como estar aqui à conversa contigo, e, e em que eles me dizem olha Patrick, tens de começar a gravar vídeos, não, não podemos adiar mais isto, isto o vídeo está, tem, tem tem um alcance completamente diferente e vamos começar a gravar vídeos, e eu também, tá pronto, vamos começar a gravar e toca comprar o um micro, toca arranjar um suporte, toca de arranjar o cenário perfeito, e depois, uh, no meio de tanto de perfeccionismo, a gente olha-se, isto não está bem, isto podia estar melhor. Mas não vale a pena, pega no telefone, aponta a partir começa a gravar, é o que toda a gente faz. Eu também, tá é o que toda a gente faz, mas não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo não é a imagem que eu quero transmitir para a minha marca, e portanto vamos fazer as coisas, mas vamos fazer o efeito. E pronto, isto é um bocadinho, a gente tem que se atirar para a água, uma determinada sobre, então quando já tinha o microfone, quando já tinha o suporte, já não tinha desculpa, tinha mesmo que gravar, né? então arranjar um cenário lá ideal no escritório, com iluminação, com luz natural e toca de gravar. Uh, só que depois a gente grava e assim qualquer coisa que não está bem, que é o formato não está bem, olha agora são precisas legendas, e agora, são preciso, uh, e agora é preciso pôr um, uma introdução, e isso pois, uh, são coisas que a gente não sabe, não é? mas vai só ao Google, pesquisa-se como adicionar legendas no Adobe Premiere, e há de haver alguém que teve a simpatia de fazer um vídeo que não vai explicar como é que se faz. Portanto, o meu dia-a-dia também tem um bocadinho destas coisas e, e, e dá aquela sensação de que fui para casa e aprendi mais qualquer coisa. E são dos dias que eu, que eu mais gosto. Olha, hoje consegui. Já aprendi a fazer legendas ou pôr legendas num vídeo. Já aprendi a fazer um cartão com fade que desaparece para depois eu começar a falar. Já consegui publicar um vídeo num determinado formato. Portanto, são coisas. E depois a vantagem aqui é que. A experiência que vamos tendo ao gravar e ao gravar e voltar a gravar dá-nos depois um à vontade completamente diferente, a gente se calhar, olha para o primeiro e olha para o, para o, para o quinto ou para o décimo estas coisas estão mais estão mais naturais, não é? e se calhar há muitas há muitos muito eu de vez em quando faço isso que eu, eu vou acompanhar muita gente no, no Youtube, e por curiosidade eu vejo como é que eles falam em vídeo, e vou ver o primeiro vídeo deles só de dizer, deixa-me ver já agora como é que era no princípio, e de facto tem nada a ver ver. e agir a gente ter essa evolução e eu gosto de eu eu gosto de fazer um novo projeto sempre melhor que o anterior gosto de dizer assim e isso muitas vezes nas empresas da IT não acontece porque não há tempo porque as equipas são pequenas que é parar, aprender mais qualquer coisa e fazer outra vez mas fazer melhor, evoluir e vemos muitos programadores que pararam no tempo ao nível de ferramentas ao nível de tecnologias porque de facto... A própria dimensão da empresa, às vezes são únicos, são sozinhos, têm muita coisa para fazer, não lhes permite isso e eu muitas vezes sinto isso de, mas eu tenho que me obrigar a parar, tenho que me obrigar a aprender mais qualquer coisa, que é para fazer melhor agora neste projeto que vem a seguir, porque depois as coisas acabam por ser mais rápidas e e o próprio projeto também acaba por, por beneficiar com isso. Tu falaste, eu fui intuindo na tua conversa
0: que tu gostas muito de organização e de processo e de pensar as coisas. Mas é engraçado que tu tiveste dois momentos na na tua vida que que algumas coisas fugiram do teu controle. E que tu basicamente recebeste, tu disseste que foi de uma forma inesperada que surgiu o nome. Tu disseste que foi de uma forma inesperada que surgiu o cliente da Lease Plan. Como é que tu depois brincas com esta organização que de um lado é muito cartesiano, que é muito lógico, e do outro lado de, olha, tu estás a receber coisas e de repente um nome vem ter contigo e de repente estás de férias e liga-te os 90 graus que fazem com que o teu negócio seja validado mais do que sustentável, validado
1: tu consegues gerir bem esse flow barra controle? eu normalmente eu acho que nestas coisas dos negócios também tens a tua pontinha de sorte que é embora a a sorte também dá trabalho e, e eu acho que o telefonema eu acho que é sorte não sei como é que ele chegou até mim eu acho que um convidei no LinkedIn ou ele convidou-me no LinkedIn depois no LinkedIn ele disse-me tens aqui o meu contacto ou passa-me o o teu contacto que eu eu preciso falar contigo portanto não sei se as coisas nascem a partir do convite LinkedIn eu sei que já tinha lá ido fazer uma apresentação também para também tentar trabalhar com eles não sei se foi daí, se não foi mas aquela chamada eu acho que acaba por ser sorte pelo momento em que é de, de indecisão do projeto, que também tem o seu trabalho, porque já existiu ao portal que era a referência com que eles se basearam em dizer, bem, vamos arriscar na, na, neste neste parceiro para nos ajudar a desenvolver o projeto, porque eles já conseguiram fazer isso, portanto acreditamos que portanto, é, uma, é uma sorte associada a isso, uh, e, e qual era o outro momento que estavas a dizer? Era do Liz Plan e era do logo, do nome da Easy Go. Sim, isso foi pura sorte. <risos> Pura sorte, porque estava a ser uma coisa extremamente desgastante, tínhamos tido outras ideias, que era o Migo, e fui o primeiro... Migo? Migo. Migo. Não era amigo, mas era ah, okay. amigo. Ah, okay. Só que já existia, era uma marca registrada, ainda por cima, e depois na altura, claro que eu queria registar a marca, não, não podia ser só o nome, não é? Aquelas, aquelas coisas que... Todas as coisas que nós sonhamos fazer, e na altura, não, eu quero criar uma, uma empresa, quero criar um, uma marca, vou registá-la, vou fazer isto, vou fazer aquilo. E e na altura o MIGO já estava registado, mas o Easy Go foi foi, foi sorte do, do momento, porque também já estava desesperado, já tinham passado 4 meses, portanto eu comecei a desenvolver em setembro e a marca, nasce, a marca apareceu, o nome apareceu para em dezembro, apareceu-me assim, e já tinha já tinha feito, já já feito tínhamos feito uma série de conjugações com o, com o Easy, já tínhamos tido o Easy Drive, já tínhamos tido uma série de coisas, mas nunca tinha batido o Easy com o Go. E o engraçado é que, é aqueles momentos, nunca me vou esquecer de um momento, até fiz por isso, criando o sítio onde me apareceu aquilo, <risos> de tu olhas para aquilo e tudo faz sentido naquele momento, que é, espera aí, estou, estou a desenvolver uma plataforma que quer ajudar a facilitar a vida das pessoas, quer ajudar as pessoas a irem para um determinado sítio e tudo bateu certo, e até porque depois o Easy eu usei muitas vezes em determinados momentos, em determinadas soluções que fui criando agora já não faço isso porque depois a nível estratégico acabei por fazer uma separação não é uma separação acabei por colocar a marca como a marca do de topo depois criar as soluções por baixo mantendo sempre a marca portanto nunca nunca acabar com a marca e o Easy acabou por por desaparecer mas o, o momento eu acho que foi esse é mesmo por sorte eu não sei o que é o que é que seria <risos> tinha desistido tinha 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 na altura tinha um, um outro nome que era muito engraçado que era o Tuilo achavam muito engraçado o Twill, havia o Twitter mas eu, eu gostava bastante do Twill, mais ninguém gostava do Twill, era só eu, uh, mas pronto, e, e por desespero se calhar ia acabar por, por escolher outro, outro nome para, para a marca, porque aquele tema tinha que ficar casa, não podia eternamente pensar no, no nome da, da, do projeto, mas foi, esse foi a sorte. Costumas pensar no futuro? Não muito.
0: O que é que tu verias assim como principal desafio para a EasyGo e para ti no futuro? nos próximos
1: tempos? É sim, eu acho que que o principal desafio da EasyGo é, não sei, talvez ser uma referência em determinadas soluções. Eu este ano estou a apostar muito no e-commerce, gostava que a EasyGo fosse referência a nível do e-commerce, gostava de, eu tenho outras soluções, tenho uma solução de survey de inquéritos em offline, Eu, eu gostava que essa solução também fosse de referência, só que tem um problema de. não é de, de aceitação do mercado, é de. requer uma certa visão por parte das empresas que contratam. Ou seja, o que a solução te permite é saber em tempo real o que é que os clientes acham do teu, do teu serviço ou do teu negócio. E as pessoas, por exemplo, foram a uma loja, foram a uma oficina, foram atendidas e no final do atendimento são convidadas a responder um pequeno inquérito. E eu tenho. O cliente tem no balcão um, um suporte em ali com um tabletzinho de 7 polegadas está ligado à internet, tem ali umas perguntas que estão programadas e o cliente ali em 30 segundos deixa a sua opinião aquilo fica centralizado online conseguimos saber em tempo real todas as respostas a nível nacional e ilhas é, e eu consigo saber o que é que o cliente realmente acha e, e aqui eu tenho tenho um, o desafio aqui é um bocadinho a nível da visão do negócio que é as empresas acham que sabem o que o cliente pensa do seu negócio mas muitas vezes não lhes perguntam realmente o que é que tu achas não sei se é por medo se é por estratégia e, e felizmente tenho clientes os meus clientes não eu quero realmente saber o que é como o cliente acha eu quero saber a quente quando o cliente sai do, da minha loja da minha oficina ou do meu hotel ou do meu restaurante o que é que ele acha de... e a verdade é que muitas vezes a realidade é, é diferente ou, ou, ou aquilo que os clientes dizem uh, vai ou vai de encontro ou não vai de encontro no fundo isso é um é um loop infinito de lino sim eu, o, meu, o meu sonho para essa solução é um cliente, um familiar, um amigo do cliente, voltar a esse lugar por recomendação. Isso para mim é o sonho, é eu ter a solução e a pessoa preencher o que quer porque receber um cartão que lhe permite usufruir de uma oferta e no instante seguinte, que seja uma semana ou um mês depois, um amigo, um familiar ou ele próprio voltar lá a dizer assim, eu quero usar este valor. Esse para mim é o meu sonho para essa solução, eu gostava e tenho feito muito para que isso aconteça. Uh, ao, nível de, ao nível do e-commerce, uh, eu acho que há um longo caminho a fazer, porque acho que hum, tem muito potencial, mas em Portugal ainda vai demorar muito tempo temos muita coisa a corrigir ao nível daquilo que é a visão de negócio, é a forma de fazermos as coisas, a formas de, de colocarmos o cliente no centro das intenções, que não acontece hoje em dia no e-commerce, como sabemos. Compramos online, mas depois muitas vezes a experiência, as experiências que correm bem, e hoje em dia são referências de mercado, mas há muita experiência que não corre tão bem. Uh, o que eu digo, e nesta semana escrevi isso no LinkedIn, não vale a pena investir milhões em marketing que se depois a encomenda não chega no dia previsto. Não faz sentido. não. Isso é, isso é dizer ao cliente olha pá, isto é fantástico mas o mais importante a gente não consegue fazer e depois é obrigar o cliente a resolver o problema que assim, então é uma coisa que eu ainda não consigo perceber hoje em dia, que é a minha encomenda não chegou o dia certo e eu é que tenho que telefonar e eu tenho que telefonar para um, telefone, um número de telefone de sentado é o um mundo ao contrário é um, e, e... ontem estava a falar com um parceiro meu para, para, para desenvolvermos um plugin para integrar com os serviços de entrega, CTTs, CoronaPost DHL, e o que eu lhe dizia é, para mim, o que tem que acontecer é que o cliente não pode saber qual é o serviço de entrega, não precisa de saber qual é o serviço de entrega e, e, e toda a comunicação tem que ser feita da marca, tem que ser feita da loja, eu comprei na EasyGo, não tem que estar a receber mensagens do CTTs, da CoronaPost, quer receber mensagens da EasyGo porque eu comprei a EasyGo, portanto não mandem aí falar com o apoio clientes deste ou daquele porque a encomenda não chegou, Pronto. tudo isto, para mim, isso é o cenário ideal e para mim o e-commerce é isto. E, mas não é isso que acontece. Mas não é isso que acontece. E até isso acontecer, e atenção, que há grandes marcas, os meus tênis por exemplo, eu falei com o responsável a nível europeu de, de, de e-commerce da Adidas, têm determinadas falhas também, e, e portanto, quando vemos assim marcas importantes é, é, com, com coisas que ainda podem ser melhoradas, é, e quando eu olho para o mercado mais pequeno, é, então aí é que eu vejo que o caminho é gigantesco, gigantesco. Mas gostava de estar posicionado aqui a um ano ou dois, a nível do e-commerce, mas para tentar fazer as coisas bem feitas, pronto. Eu acho que isso vai dar trabalho, mas queria ver se a pouco e pouco conseguia deixar um rastro que permitisse isso. Tu começaste a nossa conversa por dizer
0: o que é que eu vou. Por dizer que estavas a pensar ao caminho da nossa... para a nossa conversa de o que é que eu vou estar a pensar daqui a três horas. Eu não te vou pedir daqui a três horas, mas nós já vamos acabar a nossa conversa. Ok. Consegues-me dizer o que é que estás a pensar agora? depois da nossa conversa
1: sim eu eu acho que o que o, o que eu acho da conversa é que não só deixas responder que eu acho que é extremamente importante e eu acho que eu valorizo muito, valorizo muito isso e eu acho que quem tiver a ouvir também também há de valorizar bastante e, e acima de tudo a vantagem de, a vantagem de não ter a vantagem ou a desvantagem de não ter escrito pois também depende da capacidade de quem faz as perguntas uh, permite responder de acordo com a última resposta, porque o script depois é, acho que é perigoso, que é, estás a fazer uma pergunta não é? e depois a resposta acaba num determinado contexto, mas a pergunta assim não tem nada a ver não, não dá seguimento, <risos> portanto o script acaba por ser perigoso e a gente vê em entrevistas que, que, e isso acontece quer dizer, a pessoa acabou de falar de uma coisa e se calhar as pessoas até gostariam que esse tema fosse mais desenvolvido mas o script diz, não, a partir de agora a gente tem que perguntar a cor das meias, porque é o que vem a seguir no script. Ele falou de uma coisa altamente sentimental, <risos> mas a seguir tem que perguntar a cor das meias. Portanto, é isso que eu vou fazer. E aqui o que eu gostei é o, o, dar seguimento ao tema, mas sempre de forma construtiva, ou seja, acrescentar algo que eu acho que possa ser curiosidade, possa acrescentar valor para, o, para, o teu, para, o teu, para a tua entrevista, uh, mas sempre de forma contextualizada. E eu acho que isso acaba por também ajudar a quem está de, do meu lado a um, dar continuidade à história, porque acaba-se por contar uma história com todos os elementos bons e maus, e atenção que estamos num país que não está muito preparado para as histórias menos boas, né? as pessoas não gostam de ouvirem falhança, não gostam de ouvirem erros, não gostam, gostam só de ver a parte final, do, do Ferrari, da moradia, de, mas não sabem que se calhar andou a vender porta a porta, andou a não sei quanto tempo dentro de uma sala a desenvolver, ou né? Eu não estou nem do lado do Ferrari nem do lado de, de fechado na sala a desenvolver, uh, mas, mas mas é tudo uma história. Eu acho que o, o envolvimento e a simpatia eu acho que também é um bocado o segredo do sucesso numa conversa destas. Eu acho
0: muito grato. Gratos pela vossa Obrigado, companhia. A... Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar aqui zomba. É melhor não, Comigo tu vais virar. É melhor